0: La decisión de tener un hijo es trascendental, es decidir para siempre que vas a tener tu corazón caminando fuera de tu cuerpo. Dicen que todos somos ejemplo para alguien, que nada es inútil en la economía espiritual, que unos servimos de ejemplo a seguir y otros como ejemplo a evitar. Esto último ha sido mi padre para mí. Mi propósito como padre es no ser como mi propio padre. Por eso soy un papá que intenta caminar al lado de sus hijos y no llevándolos empujones por el camino ni desesperado con su lento andar de niños. Trato de ser paciente con ellos y de respetar su individualidad, dejarlos ser lo que son y que no sientan que están obligados a ser como yo. En tres palabras, aceptarlos como son. Tengo dos hijos, Martín hoy de ocho años, y Felipe de seis, dos varones que alumbran mi camino con sus sonrisas y deshacen mis estructuras mentales con sus travesuras, que a veces son inofensivas y otras tantas, en el momento, temerarias, pero que terminan con el paso del tiempo, convirtiéndose en anécdotas que relato una y otra vez durante reuniones familiares. Carlos Durán fue mi papá, un hombre de campo, e hijo tercero de una familia de doce hijos. Mis abuelos eran campesinos de la zona de los Altos de Jalisco. Cuando tuvieron una sucesión de malas temporadas de cosecha, decidieron abandonar el rancho y se fueron a Guadalajara buscando una fuente de ingreso que les permitiera alimentar a su numerosa prole. Tal vez por eso, sus hijos, aunque tenían un techo donde pasar la noche, se criaron en las calles, entre mercados y avenidas, vendiendo cosas para ayudar a llevar comida a la mesa. Nunca conocieron un hogar. De esos doce, cinco eran mujeres. Mis tías, todas casadas a edad temprana y con sujetos foráneos que se las llevaron lejos. A dos de ellas, a Colima. A otras dos, a la capital del país. La otra no recuerda dónde se fue después de casarse, pero según se cuenta... Murió joven en un accidente automovilístico. Parentela que nunca conocí sino por fotos color cepía, intemporales y borrosas. Los hombres, entre ellos mi padre, se forjaron en las calles de Tlaquepaque o de Tonalá, a donde los mandaban los abuelos a vender fruta, cubetas de peltre o trapos de hilo para limpiar el piso. De los siete machos, tres emigraron a Estados Unidos tras el sueño americano. Uno murió en el desierto intentando cruzar. Dos se quedaron del otro lado trabajando en las yardas, manteniendo impecables los jardines de los americanos, mientras ellos vivían hacinados en departamentos diminutos junto a salvadoreños y ecuatorianos. Se hicieron adictos a la marihuana y a la hamburguesa. Mandaban dólares cuando podían y con eso subsistieron los abuelos hasta morir, uno detrás del otro. Así como compartieron la miseria, la ignorancia y las creencias, del mismo modo compartieron la muerte. La abuela murió un martes y el abuelo ocho días después. En mi trabajo de reconstrucción interior, tuve que recopilar los pedazos del rompecabezas de mi genealogía emocional para acomodarlos buscando la comprensión que me diera la paz que tanto anhelaba mi alma llena de rencores hacia mi papá. Saber todo esto que les cuento me hizo entender más de Carlos Durán y de por qué fue conmigo tan duro. El macho típico, ese que presume la cantidad de alcohol que puede beber sin perder la conciencia. Ese que se lía a golpes con otros hombres a la menor provocación solo para hacer alarde de su habilidad para pelear o de su alto umbral de dolor. Ese era mi padre. Ese. Ese que sin consideración ni vergüenza hablaba del sexo ocasional con varias mujeres, sin importarle incluso que sus hijos estuviéramos presentes, con poca conciencia moral y exagerado en la imagen que tenía de sí mismo, rudo con nosotros sus hijos, meloso con cualquier mujer que no fuera mi madre, testarudo y presuntuoso, impaciente con sus hijos y condescendiente con extraños. Besaculos con la gente rica y altanero con los más pobres que él. Su autoridad estaba sostenida en la violencia de su lenguaje y en su fuerza física. El cinturón fue su gran aliado a la hora de sembrar disciplina o de poner orden en la casa. Lo usó con mi madre, lo usó con mis hermanos y conmigo. Violencia y temor amalgamados. A eso le llamaba amor y nos decía que era su forma de preocuparse por nosotros y por nuestra educación. ¿Qué esperar de quien creció sin la brújula del afecto? Sin embargo, dolió. Dolieron esas palabras expulsadas sin piedad. Eres un imbécil. No llores, que pareces marica. Me da vergüenza que seas mi hijo. Te voy a dar unos buenos golpes para que llores por algo. Ni pareces mi hijo etc. Mi padre nunca soportó que sus cuatro hijos estuviéramos de parte de mi madre durante las discusiones. Todavía recuerdo las noches que pasé encogido sobre el catre tapándome los oídos para no escuchar las ofensas que borracho le decía a mi mamá durante las madrugadas. Insultos que hoy día me parecen aberraciones. Frases irrepetibles que siguen lastimando no solo mis oídos también mi alma. A los cuatro hermanos nos urgía crecer para enfrentarnos a él y defender a mamá. Tres veces mi hermano Héctor, el mayor, se lió a golpes con mi padre. Dos salió victorioso y una quedó bañado en sangre cuando Carlos Durán se quitó el cinturón y con la hebilla del mismo le golpeó el rostro. Mis dos hermanas menores se fueron con los primeros tipos que pasaron. Las dos se casaron sin haber cumplido los dieciocho. Eulalia, la mayor, cuando toma tequila se pone brava y jura que nuestro padre llegó a tocarla por las noches cuando tenía doce años y que le miraba los senos que empezaban a crecerle. No sé si por vergüenza o por temor nunca lo dijo. Hasta ahora que han pasado muchos años. Mi madre envejeció más rápido que él a pesar de ser dos años más joven. La tristeza surcó su rostro como si el maltrato de ese hombre al que ella eligió como compañero se dibujara en su rostro en forma de arrugas. Se enfermó de todo, de la columna, de la cadera, de los ovarios, de la tiroides, del corazón. Hasta que una embolia reventó en mil imágenes su cerebro y su espíritu se elevó hacia el firmamento, lejos del alcance de mi padre allá donde no la seguirían arañando sus celos ni su menosprecio. No había cumplido cuarenta días de muerta mi madre cuando don Carlos Durán ya se había comprometido con una mujer veinte años menor que él, una mesera de una cantina que acostumbraba a frecuentar. Me dio coraje, pero después Repensé el asunto y me dije a mí mismo que era mejor que tuviera a alguien con quien entretenerse, y así dejaría de molestarnos a mis hermanos y a mí. Sin embargo, no dejó de doler otra vez su comportamiento. A los nueve meses nació nuestro medio hermano, y Carlos Durán se convirtió en el padre cariñoso y consecuente que nunca tuvimos. Lo vimos cargar y besar a su nuevo hijo y presumir sus gracias con toda la colonia. De haber sido posible, hubiera llamado a algún periodista para que le hiciera un reportaje sobre su nuevo retoño y todas las cualidades que ese niño tenía. Lo vimos prodigarle de besos y caricias que nos fueron negadas a nosotros. Mi hermano Héctor me decía que era porque para ese bebé no era padre sino abuelo, debido a la edad en que lo engendró. Sin embargo dolía, sobre todo porque cuando fueron naciendo sus nietos a ninguno le hizo fiesta ni caso. De hecho, a algunos los conoció ya pasado el año de nacidos. Por eso, desde un día que conoció a Giovanna, la que hoy es mi esposa, y visualicé un futuro con ella formando una familia, me puse como propósito no ser como mi padre. Para muchos, su padre es un ejemplo a seguir, un hombre a imitar. Para mí, es un ejemplo de lo que no quiero ser, y un hombre al que perdonar para liberarme de esa carga emocional que lacera mi alma. Soy creyente y mi Dios me permitió tener la oportunidad de vaciar todo ese dolor. Gracias al Padre Miguel, el encargado de la parroquia de mi barrio, pude, en confesión, expulsar mis más tristes y oscuros sentimientos hacia mi papá. El sacerdote, con amplios conocimientos de la psicología y una vocación espiritual maravillosa, pudo conducirme por el sendero del perdón y de la comprensión. Dejé de juzgar a mi padre y comencé a entender que alguien como él, que nunca recibió cuidados ni afecto, creció como un discapacitado emocional, ofreciendo lo que había recibido, es decir, repitiendo moldes de conducta y hábitos desafortunados de convivencia familiar. Ese trabajo interior me ayudó mucho, sobre todo cuando una tarde llegó la esposa de mi padre a buscarme y me dijo que había decidido acudir a mí porque estaba muy preocupada. Mi padre llevaba meses teniendo conductas extrañas. Encontraba su cartera en el refrigerador, y cuando ella le preguntaba por qué la había puesto ahí, mi padre se desconcertaba y con enojo le decía que él no había hecho eso. Olvidaba sus compromisos de trabajo, no acudía a sus citas, y una ocasión tuvo que ir a buscarlo a una colonia alejada, porque una persona lo encontró caminando y tuvo que revisar su identificación para localizarla y decirle que mi padre estaba con la mirada extraviada y sin rumbo, caminando por aquellas calles sin saber quién era ni dónde se dirigía. En una ocasión, cuando un vendedor ambulante lo detuvo en la calle para ofrecerle escobas, mi padre le compró una y en un arranque le regaló todo el dinero que traía en la cartera, ante la mirada atónita, y furiosa de su mujer. Me contó que empezó a dejar de frecuentar la cantina y a sus amigos, que comenzó a aislarse y permaneció horas frente al televisor. Incluso ignoraba a su hijo pequeño, que por entonces tenía ocho años. Dejó de jugar con él, de ir a misa, de acompañarla a hacer las compras al mercado, y la pérdida de la memoria se fue acentuando. Estar fuera de la casa lo alteraba, se ponía ansioso y de mal humor. Despertaba y no sabía qué día era e incluso en ocasiones no sabía en dónde estaba. Y cuando ella le decía, Carlos, estás en tu casa, en tu cama, volteaba a verla entre enojado y asustado. Sus problemas de atención y de orientación se acentuaron. Pero sobre todo la pérdida de la memoria. El diagnóstico fue fulminante. Alzheimer. Hablamos con mis hermanos y entre todos decidimos no abandonarlo, a pesar de que cada uno de nosotros teníamos nuestras heridas y resentimientos. Y junto con la esposa buscamos todos los recursos posibles de apoyo médico y asistencia. Sin embargo, mi padre se fue poco a poco caminando día tras día a ese lugar llamado Olvido, se fue directo hacia ese sitio donde no existe el tiempo y donde los rostros pierden su nombre, hacia la inmovilidad y la penumbra, respirando sin existir. Se le olvidó su existencia, se le olvidó todo el daño que nos hizo, se le olvidó todo el daño que recibió su alma y lo convirtió en ese hombre sin conciencia que creyó que podía hacer y deshacer a su antojo con sus seres queridos. Y para que no se me olvide, decidí perdonarlo, trascenderlo y agradecer la fortaleza que trajo a mi espíritu el tener un padre como él. Para que no se me olvide, día a día le digo a mis hijos cuánto los amo y a mi mujer lo valiosa que es para mí. Me repito una y otra vez que comprender quién fue mi padre me ayuda a no ser como él. Su papá ha olvidado todo, me dijo su esposa bañada en llanto, pero yo no, respondí y la abracé agradecido con esa mujer a quien le tocó cuidarlo hasta el último día de su olvido.